0: Vamos a consultar a un ex-árbitro del fútbol argentino, el señor Luis Oliveto. ¿Qué tal? Dani García te saluda, Luis, de Noche Protas
1: ¿Qué tal? Buenas noches, Dani.
0: Buenas noches. Bueno, estábamos este, acá debatiendo un poquito sobre el arbitraje y te lo tengo que preguntar a vos. Eh, ¿Cómo ves el arbitraje argentino hoy en día?
1: ¿Comparado con qué?
0: Con lo de hace 20 años, quizás.
1: En la, en la parte interna es imposible comparar... En, en la década del 90 había árbitros realmente muy superiores en calidad y en cantidad de las que hay hoy, seguro. Ajá. Eso es eh, evidente, digamos. No, no, no. Hoy no tenés un La Molina, un Biscay, un Calabria, un Mastrangelo, un Lustó. Claro. La verdad que no, no los tenés en cantidad y en calidad.
0: Sí, sí.
1: Ahora, si lo comparás a nivel internacional, por ejemplo. El que iba al Mundial de Brasil en el 2014 era el Patito Lustó, que para mí es el mejor árbitro de la actualidad. Sí,
0: es verdad, coincido.
1: Le, le tocó el, el, el partido fatídico Boca-River, le cortaron la cabeza, lo sacaron de, del Mundial, empezó a tallar a aval, hasta que le dieron el partido en Copa de las Naciones en Brasil, un año antes del Mundial, le cortaron la cabeza porque dirigió mal. Y de ahí aparece Pitana, que fue como por por descarte de los demás, digamos. Claro. Y sin embargo fue uno de los tres mejores árbitros del Mundial, lo que le valió jugar todo en el Mundial de Rusia en el Mundial siguiente. Claro. O sea, a nivel internacional estamos bien catalogados y, y somos de los mejores. Ahora, a nivel interno, por el nivel de conflictividad social y deportivo que tenemos, me parece que estamos muy lejos del ideal.
0: O sea, con esto que me decís, tengo como dos aristas. En realidad es, ¿por qué pasa, y un poco decías lo de la lo del de conflicto social ¿no? que hay acá, este, ¿por qué la diferencia? ¿Por qué allá, eh, eh, para el exterior, estamos bien posicionados y por qué acá no?
1: Porque la gente es más normal en todo el mundo, menos en Argentina. <risa> Somos un compendio de idiotas mentales donde uno le metió en la cabeza a un mill, millones de personas que el segundo es un estúpido y bueno, ninguno se quiere sentir segundo. Y que irse al descenso es una desgracia que es peor que se, te muera tu vieja. Y bueno, así no no se puede. Complicado
0: y, salir de eso.
1: Encima tenés una sociedad que para mí no es no es corrupta porque no puede, no porque no quiere, ¿viste? Porque querer es, le da la oportunidad al 80% de la gente en Argentina y te curla. Somos deshonestos por excelencia Mientras haya gente que te te sigue diciendo Hoy en día Quiero ganar con un gol con la mano En los 94 minutos Y bueno, si esa gente está en el fútbol Lamentablemente va Va a buscar la deshonestidad Al máximo nivel Para sacar ventaja de cualquier manera En otros países no pasa lo mismo Ni con el público, ni con los dirigentes Ni con los jugadores, ni con los
0: técnicos Claro ¿Qué tal Luis? Buenas noches, mi nombre es Lucas, te saludo Tal, eh, te quería hacer una consulta por ahí eh, en cuanto a lo que decías recién ¿no? y estas aristas que te decía Daniel decías que por ahí eh, hace 20 años teníamos mejor calidad de árbitros ¿Se fue deteriorando por un tema interno de, de, del entrenamiento y la formación de los árbitros o cambiaron los jugadores y esto también tiene que ver?
1: Mira, yo hace más de 15 años que doy clases en diferentes municipalidades tanto de la provincia de Buenos Aires como ahora últimamente estuve en Entre Ríos donde me llaman para dar clases, formación de árbitros, eh, se fue degradando la, la sociedad. No, no, no maneja más la escala de valores, no maneja más la parte vocacional, lo, lo maneja más como la parte laboral, ¿viste? Entonces se hace muy difícil. Hay mucha gente que antes te anotaba en los cursos que, que ya no se anota. Vos empezás un curso... Con 30, 40 personas, y si terminan nueve, mucho porque les resulta muy difícil, porque les resulta incomprensible el texto del reglamento, porque entran a una cancha y lo putean todo, hasta los viejos del, del árbitro lo putean, entonces dice: ¿Para qué me voy a poner yo?, Soy el monigote de la película. Hay muchos factores, ¿viste? La sociedad tampoco es la de 20 años atrás. Y, y bueno, como se fue cambiando todo, bueno, aparentemente en el fútbol, no solamente en el arbitraje, pensemos en el fútbol mismo. este Vos antes en la década del 90, 80, 90, yo porque soy un poco más viejo te puedo hablar del 60, 70, claro. tenías partidazos con cancha llena, ¿viste? Y hoy en día ver un partido completo te terminan doliendo los ojos, cualquiera sea. Sí. Hasta los clásicos te duelen los ojos, ¿viste? Salvo. El miedo a perder. De vez en cuando aparece un buen partido con goles, ¿viste? Con con partidos bien jugados, con equipos que juegan bien a la pelota, pero la mayor cantidad de veces es cortar, pegar, eh, todos atrás, uno de contragolpe, si lo podemos invocar mejor y si no, que no nos hagan un gol y bueno, así no se puede jugar. A a mí no me gusta el fútbol ese.
0: Claro. Al principio decías. Sí, perdón.
1: Yo le hago. Yo hago mucho capié en el negocio, ¿no? Porque todo se transformó en un negocio. Y yo veo los sponsors de, de hace mucho tiempo meterse en el hockey sobre césped, tanto masculino como femenino. Se metieron en el básquet, se metieron en el rugby. Y esos deportes en Argentina llegaron a niveles insospechados. que Para nosotros era imposible ser campeón olímpico, o pelear los mundiales, en en todos esos deportes, hace 20, 30 años, imposible. Sin embargo, gracias a la cantidad de sponsors que hay, enaltecieron el deporte a tal nivel que llegamos a donde llegamos. Bueno, resulta que los sponsors en el fútbol parece que lo están destrozando, se lo están comiendo, ¿me entendés? Porque cada vez es peor fútbol, cuando en realidad tendríamos que estar superándonos en el fútbol como en los otros deportes. Claro, si, si
0: hacemos el, el, el paralelismo de qué es lo que pasa en las otras disciplinas.
1: Lógico. Entonces digo, en el fútbol hay muchísima plata. ¿Cómo no se puede tener jugadores bien pagos, canchas bien hechas este y un fútbol de calidad? ¿Viste? No, no 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 me entra en la cabeza, no me pregunté la razón. Sé que por ahí puede venir el asunto, ¿viste? Pero no... no... No lo llego a comprender muy bien por qué se está destrozando el fútbol de esta manera.
0: Porque plata y negocio siempre hubo. Uh.
1: No te quepa ninguna duda, que cada vez hay más.
0: Y cada vez hay más, pero esto no progresa eh, <risa> en comparación a lo que hablábamos de las, de las otras disciplinas. Llama
1: a un psicólogo y preguntarle, sé yo, lo sé. La verdad que no lo entiendo, pero bueno, la, 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 el ejemplo está muy claro.
0: Al principio decías y contabas un poco cómo... Y, y utilizando tus palabras, le iban cortando la cabeza a los árbitros hasta que por descarte emergió Pitana. Digo, el denominador común de que le daban un partido, y quizás era un partido flojo, y le cortaban la cabeza. Eh, ¿Realmente era así como para, eh, bueno, vemos si este partido lo puede sacar adelante si no lo sacamos?
1: Y no sé, pero dio toda la impresión de que sí. Porque bueno, puedes catalogar una carrera de un árbitro por un partido que le sale mal. Sino que es, eh, es descartable el árbitro. no, no, no
0: Aparte no pasa en ningún rubro de, 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 de la vida, bueno, digamos. Bueno,
1: pero parece, parece que en la FIFA pasa. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Le, aparte te estoy dando el ejemplo claro. Sí,
0: sí, sí, claro. Do, ¿no dos ejemplo, ejemplos antes de Pitana.
1: No es que lo invento yo. Fue así. Sí. Pero bueno, este parece como que la la FIFA en algunas cosas... este Bueno, ya lo vemos cuando hace modificaciones al reglamento también que hay hay cosas que son insólitas no más que insólitas creo que este creo que le están poniendo algo al whisky que no corresponde <risa> se, se les está yendo de la mano no sé si quieren que te terminemos jugando a la playstation o algo viste pero cada vez es más confuso el reglamento antes tenía... ¿Qué, más,
0: qué, boca, ¿qué te llamó pero... la atención? o ¿Qué fue lo que más te llamó la atención en estos en estas modificaciones que mete la FIFA?
1: No, hay un montón, pero lo, lo más claro es el de la mano. <risa> eh, vos que mandás un montón de parches con respecto y explicaciones con respecto a la mano, si está acá, si está allá, si se tira o no se tira, si le pega en el piso o no le pega en el piso, pero resulta que si vos... Si, si yo soy delantero, pateo, le pega a un compañero mío en la mano, me vuelve a mí y hago el gol, no, no vale, porque esa mano produjo que se produjera una, el gol. Una
0: entonces, ventaja.
1: Una ventaja. Ahora, si yo soy delanteo, pateo, y la misma situación, en vez de pegarle a un compañero mío, le pega en la mano a un contrario en el medio del área, no puedo cobrar penal. Entonces, voy a decir, ¿cómo es esto? Y si no sacame la palabra intencional de la del reglamento, porque voy a decir, cuando la. Hay que cobrar mano cuando es intencional. ¿Y cómo sabemos? No, pero queda a criterio del árbitro. Claro. Y después te mandan un montón de especificaciones o consideraciones que te dicen, bueno, si la mano eh, no está en un nivel normal, eh, es como si fuera intencional. ¿Cómo si no? ¿Qué, qué querés ¿Que, que maneje embalsamado? ¿no?
0: <risa> bueno, yo el otro día veía justamente, no, no recuerdo eh, si era un partido... ...de la eliminatoria de, de Eurocopa... Eh, ...un defensor tirarse como un fiambre ahí... ...como un pescado... Eh, ...ya con las manos todas envueltas... ...o sea, llegamos a ese punto... ...de que los jugadores ya ni... ...ni, ni con la inercia van a poder apoyarse en el piso...
1: ...por eso te digo... Este, ...viste, no, no podés correr... ...cuando vas a trabar una pelota al piso... ...es lógico que pongas una mano... ...este... A ...apoyar para apoyar... ...es algo natural... Bueno, hasta por reflejos. ahora si la tiene eh, más o menos cerca del cuerpo, no es mano. Y si la tiene muy lejos del cuerpo, es mano. No, dejate de embromar, viste. Es mano o no es mano, no, no, no joda más. Porque después se producen la, las confusiones que se producen en los partidos. Que cobras una mano en un lado y en la otra casi lo mismo no la cobras. Y la gente te, te insulta y con razón, pero no le puedes estar explicando a la gente que la FIFA es un desastre. <risa> entonces no. estás cumpliendo cosas que son ilógicas, totalmente.
0: Claro, la encima, f- si vos no las cumplís, te, te, te paran o te cortan la cabeza vos.
1: Bueno, por eso te digo, pero el movimiento lógico de un cuerpo eh, eh, está incluida las manos ¿viste? bueno no podés correr con las manos atrás y pegadas al cuerpo, no, no son, ¿viste? Si no, terminar jugando como los canguros,
0: con la mano atrás y saltar. Claro. Bueno. No tenés eh,
1: estabilidad sin
0: las manos. Hablamos eh, de un poco de, de lo que es el fútbol, de lo que son eh, eh, los dirigentes estos de la FIFA que eh, meten y meten cambios inexplicables. Digo, y hablando un poquito del jugador, que también es un, un protagonista de, de, de todo este juego. Digo, ¿tienen más mañas ahora que antes? ¿Eso influye también?
1: No, lo que pasa es que tienen un, un entorno que los favorece. Vos fíjate que en Inglaterra un tipo de tu equipo queda lesionado en el suelo y la gente le pide que se levante enseguida porque quiere seguir viendo el partido. Acá si va ganando una serie y no te tirás fingiendo una falta, te tratan de estúpido.
0: Claro. Somos Como sos un verde que no te tirás.
1: Claro, viste, en el área, ¿cómo no se tiró que le cobraban penal? Te, eh, ya te digo, somos una sociedad, al menos en lo futbolística, miserable, este, o corrupta, o deshonesta, o como le quieras llamar. Ya,
0: ya de, de la vivada o, de, o del folclore ya pasamos al otro extremo.
1: Y bueno, pero vos fíjate que el jugador que, que hace todo esto acá, va a Europa, cobra en euros, y todos los meses cobra bien, este le hacen un gol con la mano, agarra la pelota y saca del medio, ¿viste?, no hace todas las estupideces que hace acá. Claro. ¿Por qué? Porque allá no, está mal vista. vos fíjate que los jugadores europeos en la, en la mayor cantidad de las ligas profesionales que veo yo por televisión se quejan más de un de, de fingir de que un jugador hizo una falta que le peguen una patada. Prefieren una patada antes que el jugador se tire para engañar al árbitro. Claro, sí, sí. Porque lo consideran deshonesto, viste. Y el juego no es deshonesto. Entonces eh, Por eso te digo que estamos en otro, ¿Viste cuando dicen y los árbitros argentinos dirigen afuera diferente de lo que dirigen acá? Porque hay otra sociedad, otro entorno, otro ambiente. Los jugadores se respetan de otra manera. Entonces, hasta que no entendamos, hasta que no empecemos a ser un país normal, porque creo, para mí nos faltan un par de materias para llegar a ser tercermundista, porque ni siquiera eso alcanzamos, ¿viste?, como sociedad. Entonces, así no vamos a superarnos más.
0: Estamos hablando con Luis Oliveto, ex árbitro argentino, que no se está guardando nada y te, te tengo que preguntar, y yo creo que también acá vas a decir lo tuyo. Digo, ¿cómo, ¿qué opinas del VAR? ¿Cómo lo ves?
1: El VAR no sirve para nada, pero lo dije el primer día. Este, El VAR, mira, hay cuatro patas. que el, Primero, hmm. eh, si no se resuelven el 100% de los problemas dentro del partido, no sirve. ¿Entendés? Claro. Porque para la justicia divina no existe.
0: Uh-huh.
1: Arbitralmente, ¿qué pones en el bar? ¿O qué controlas en el bar? Expulsión, offside, gol no gol, gol no gol, penal, y no penal. penal.
0: penal. Sí. ¿Eh?
1: ¿Qué hacemos con el pitanazo, con el con el córner que cobró mal pitana y, y define un ah. partido? O un lateral en la mitad de la cancha que en vez de ponerte los 11 jugadores de un lado, te los pone del otro. Y se puede definir un partido por un lateral mal cobrado. O dos tiros libres mal cobrados afuera del área, que no sean penales. Que de esos dos tiros libres te embocando goles, perdiste dos a 0 y las 14 cámaras, ¿qué haces? Uh-huh. Las tirás. El juez de línea ya no puede marcar más un offside, hasta que termine la jugada.
0: Uh-huh.
1: Para eliminar dos do sueldos. Sacar los dos jueces de línea y no sirven para nada. Arbitralmente, cuando empezaron en el 95 con las cámaras, nosotros nos esforzábamos para crecer arbitralmente y competíamos con las cámaras, no queríamos que las cámaras nos ganen a nosotros, hoy como tenés el bar en, en partidos internacionales sí. no te preocupás, total si te equivocás te dice el del bar el que está tomando whisky mirando una televisión che, fíjate, este haceme este mandado cobrame esto y vos vas como un gil a, a cobrar lo que te, lo que está viendo un tipo tranquilo viendo televisión yo quiero que crezca el árbitro, ¿no? Que, que me solucione los problemas y que el árbitro esté tranquilo que le van a solucionar todos los problemas de afuera. Eh, incluso, te digo más, mm. en, en la parte de, de, del árbitro que tiene el poder absoluto dentro de un campo de juego, fíjate que cuando hay problemas con la tribuna el árbitro llama al jefe del operativo y le da indicaciones el árbitro sobre lo que tiene que hacer. No manda el jefe del operativo, manda el árbitro dentro de la cancha. Sí, claro con el bar vas a ser un cadete del que está mirando oh, televisión. ¿Me entendés? Porque le mandas, de O
0: sea, tiene los dos roles, ¿no? O sea, cuando habla con la seguridad es el que decide por sobre el partido. Pero cuando habla con la caja mágica del bar es eh, un empleado que va al supermercado.
1: Y sí, un cadete. ¿Me entendés? Entonces no sirve. Este, ya te lo digo. Después no, después discutimos filosóficamente, ¿no? Porque yo en la sociedad no quiero que estén presos los ladrones de gallino de gallina, y, y los ladrones de guante blanco estén comiendo en, en Puerto Madero, menos lo voy a querer en el fútbol, que si co- pongo 14 cámaras pa- para un River y Boca, eh, tengo que poner las mismas 14 cámaras para la quinta de Central Ballester contra Juventud Unida.
0: Claro. ¿Entendés?
1: Porque si no estoy haciendo justicia para rico y para pobre. Sí. Lo que no quiero en la sociedad, menos lo voy a querer en el deporte, donde... El error humano es parte integrante del
0: juego. Evidentemente, eh, puedo, puedo inferir que eh, la implementación en el fútbol argentino sería un error para vos.
1: No, es un error a nivel mundial para mí. Lo pero, que hay que preocuparse es de tener mejores árbitros, que se equivoquen lo menos posible. Claro,
0: eso, de eso estamos de acuerdo. Pero cuando vos ves los mundiales, las copas europeas, parece que todo funciona bien. Sí. Digo, sí, el sí, VAR está funciona está bien, el mundial casi impecable, pero, el último mundial.
1: Pero funciona... Bueno, fíjate la Copa América.
0: No, la poca un espanto.
1: Ah, bueno. <risas> o
0: sea, vos que ya que mencionaste la Copa América, ¿vos qué opinás sobre los dos penales que no nos cobraron a nosotros Argentina ah, frente está. a Brasil?
1: Una vergüenza, ¿me entendés? Y más vergüenza de lo que declara el árbitro después, donde dice que de una cámara del arco se ve como abuelo lo pisa a Daniel. A Daniel, Dani una locura. Eh. Pero por eso te estoy diciendo que somos sociedades diferentes. En Europa al bar se va muy pocas veces, porque los árbitros tienen los partidos tan fáciles de dirigir que no se equivocan. Hoy tiene que tener 14 ojos, ¿me entendés? Porque donde no se produce una cosa, se produce otra. Te, te vuelves loco dentro de una cancha, mirando todo. Sí. Entonces el, el, el conflicto dentro de la cancha es mucho más continuo que que en los partidos eh, eh, a nivel internacional o en los mismos partidos del Mundial o o de las grandes ligas de Europa. Fíjate que juegan a otra cosa, juegan al fútbol.
0: Por eso eso te digo que quizás en los Mundiales o en en las Copas Europeas, ni siquiera te hablo de una Copa América, se ve de otra manera esto.
1: Bueno, porque va a salvar en determinadas situaciones y es otra cosa. Acá (coughs) tiene que parar el partido cada cinco minutos o, o menos. ¿Me entendés? Sí. Aparte, si ya te digo, si no es el 100% de, de, de justicia divina, no me sirve. Prefiero que se siga equivocando el árbitro, humanamente, dentro de la cancha, y no que me, que me maneje los errores del árbitro un tipo que está afuera mirando televisión, porque ese tipo, como pasó en el River y Boca, ¿por qué lo manda el árbitro a mirar el, el, la patada de Capalvo que termina siendo expulsión? Y no lo manda a ver la patada de Pinola a Guanchope
0: Sí, es similar. Una patada bueno, entonces
1: ¿qué trasladamos? Los errores del árbitro dentro de una cancha a los errores de un tipo que está tranquilo mirando la televisión igualmente se equivoca o no se equivoca, ¿no? lo hace a propósito, no sé.
0: Y eso, por, digo, por digamos, hablando eso, en el negocio, lo podemos pensar.
1: Bueno, pero, bueno por eso te estoy diciendo.
0: Sin pruebas, ¿no? pero e Incluso
1: los, los, los que manejan el bar Deberían ser árbitros retirados que no tengan ningún compromiso con ningún equipo de, de, en la actualidad. Claro. Porque un, un árbitro en la actualidad que esté en el bar y provoque una situación de conflicto por llamar o no llamar al árbitro, después tiene problemas en la cancha con ese equipo.
0: Bueno, ¿ves ¿eh? por ejemplo el, el próximo martes en la Bombonera? El árbitro es brasileño, es zampaio pero la, la gente que está adentro son argentinos.
1: Sí, porque dicen que son los mejores. Una estupidez mental, una estupidez mental, tanto los, los, es un, es un, una vergüenza nacional, primero que se haya jugado un partido River-Boca en España, siendo sí, sí. la Copa Libertadores, no sé, sin, Copa sin dudas. del de América, se debería llamar Copa Cristóbal Colón, no sé, sí pero aparte, Que vos no puedas, que ningún árbitro argentino pueda dirigir un partido entre dos equipos argentinos es una vergüenza, que le tendría que dar vergüenza, tanto a la dirigencia como al arbitraje argentino, ¿me entendés? Sí. El arbitraje, te mandan árbitro brasileño, el arbitraje argentino dice, yo no no participo, que traigan de Ecuador, de Perú, de Uruguay, de donde sea, yo no participo, viejo.
0: Bueno, es lo que hablábamos hoy al principio en el programa, esto de alguna manera es como una lávense las manos y si llega el problema se arreglan entre ustedes, ¿no? Claro, una cosa así. Sí,
1: por eso te digo, viste, que el árbitro, si hubo mucho lío, bueno, al otro día se toma el avión y que sigan protestando los giles. Pero no es así, viste. Tenemos que jerarquizar el arbitraje, así no lo jerarquizamos. No, al clara, contrario. claramente,
0: claramente. Pero ¿y, y lo traslado de época, en, en, en la época donde vos arbitrabas, ¿Hubiera sido útil el bar o no? O es lo mismo.
1: No, porque no
0: Sinceramente
1: no nos equivocábamos tanto Claro. Yo no me incluyo Pero digo, con los árbitros que te nombré Incluso de hasta hace poco hasta que dirigió Valdazzi sí. Cualquier partido que le das a Valdazzi Salía buen partido y dirigía bien No porque no tuviera errores Sino porque hasta los errores Eran aceptados por Por los jugadores, por la trayectoria Y, y la honestidad que mostraba Valdazzi Dentro de una cancha de fútbol ¿Me entendés? Sí el tema pasa por otro lado que cada vez la gente el fútbol rinde mucha plata, entonces todos quieren ganar para ganar más plata entonces se está jugando plata en un partido de fútbol no se está jugando tres puntos
0: no se está, ni, si, ni siquiera se está jugando al fútbol
1: bueno, eso tergiversa toda la escala de valores que, que necesariamente, pero no lo digo en primera división, lo digo en infantiles yo sigo muchas veces infantiles, juveniles todo el mundo quiere ganar a cualquier precio.
0: Sí, en, infa- en infantiles se, se, se putean, se pelean los padres no, no, afuera.
1: Una, no, una cosa de loco, la gente está enferma, de verdad. Entonces uno dice, ¿en qué sociedad estoy viviendo, viejo? ¿Me entiendes? El pibe se quiere divertir a los 11, 12 años, ¿no? No quiere que le estén gritando 50 personas, esto, hace aquello que encima uno de un lado, el técnico de un lado le dice una cosa, los padres del otro le dicen otra, te vuelven loco
0: <ríe> no se calla nada Luis Oliveto, este estás en dando, dando charlas y eh, cursos eh, de, de arbitrajes, ¿cuál es tu actualidad?
1: estuve en Guareguaychú, ahora se cortó un poco pero bueno vamos a esperar a fin de año que se reanude pero hace tres años que estoy sí allá
0: Capacitando Capacitando árbitros Capacitando
1: árbitros árbitros que ahora se formó Una cooperativa de árbitros Para amalgamar a los que Se fueron rindiendo El curso en en los tres años Y bueno, se juntaron en una cooperativa De árbitros deportivos Este Y están arbitrando los torneos de allá Que no sean profesionales
0: Claro, claro
1: Pero bueno, siempre haciendo algo ¿viste
0: Todo referido al arbitraje
1: Sí, de otra cosa no puedo hablar Sí, hasta por ahí nomás hablo
0: de esto ¿eh? Ah, bueno, un referente del, del referato argentino, ¿cómo no? No, no
1: para
0: tanto Hablabas al principio, la última la, Hablabas al principio de que fueron cortando cabezas Y por descarte llegó Pitana Y que a la postre hizo un buen mundial y demás Digo, ¿cómo ves el, el nivel de Pitana? No,
1: a mí no me gusta Pero bueno, viene del Mundial, se juega el Clásico Colón-Unión y Pitana va de cuarto árbitro en vez de venir del Mundial dirigiendo la final, no puede dirigirse a partido.
0: Algo está pasando.
1: No lo digo yo, ¿viste? Pero algo pasa. ¿Qué querés que te diga? Pitana se supone que tiene que jugar todos los Clásicos de todas las fechas. Si se supone que tiene nivel para dirigir un Mundial. Pero es lo que te digo yo. Dirigir la final de un Mundial es mucho menos complicado que, que dirigir un partido de acá de primera vez, si
0: querés. Y, claro, del ascenso, sí.
1: Por eso te digo, ¿no? es otra cosa. Una cosa es dirigirle un Mundial, que donde la única presión que tenés es la presión interna tuya. a dirigir un partido en Argentina que tenés la presión interna tuya, la presión del entorno, la presión de tus compañeros, la presión de la AFA y, y la presión de los jugadores... Que son más difíciles que en un mundial claro tenés otra cosa ¿viste? entonces por eso te vuelvo a repetir que cada vez menos gente quiere ser árbitro
0: sí, ese la, es el tema la verdad que sí, se están se están alejando
1: y sí, lamentablemente de, de 100 personas puedes sacar 5 o 6 buenos ahora, se si te anotan 20 o 30 y si sacás uno bueno es mucho
0: esa es la realidad hoy en el arbitraje argentino
1: para mí sí Para mí sí, después entramos a hablar si los profesores son buenos o malos profesores, si el el entorno favorece al árbitro, se respeta, se lo apoya o no. Después empezamos a hablar de un montón de cosas que desconozco en AFA porque no estoy dentro de AFA, obviamente. Pero en principio es eso, cuanto más gente se anote, más gente buena puede sacar.
0: ¿Te gustaría estar en AFA, Luis? Perdón. ¿Te ves?
1: No, digo eso: que cuanto menos gente se anote, menos posibilidades de sacar gente buena tenés.
0: Bien, ¿y te gustaría trabajar en AFA?
1: No, 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 me fui hace 20 años porque estaba en contra de cómo se manejaba el fútbol en general y el arbitraje en particular. Y hasta que no cambie lo que yo creo que debe cambiar, no, no me gustaría.
0: Y por tus palabras, está muy difícil esto que cambie
1: no sé, ojalá que cambie algún día para beneficio de todos, no solamente de, del arbitraje o del fútbol, sino del público en sí mismo este, yo pienso hace mucho tiempo que la AFA tendría que estar dirigida por, por un porcentual de jugadores, un porcentual de técnicos un porcentual de árbitros y un porcentual de dirigentes, que tres patas piensen en el fútbol y una en el negocio pero bueno, eh, por ahí es una utopía eh, eh. yo soy así soy demasiado lírico en algunas cosas y siempre la voy a estar esperando para para beneficio de todos
0: no, está bien eso es la, la esperanza es lo, lo último que se pierde dicen, ¿no?
1: sí, yo la voy a perder el último día, el bueno. día que la parca me lleve
0: <risa> bueno Luis, te agradecemos el tiempo acá en Noche en Pelotas y la verdad este, nos dimos un gusto de hablar un rato con vos
1: Viste que no hablamos nada del tío Fútbol Club ni nada, ¿no? Dijo, no hablé nada de eso, por favor te lo pido
0: que se pone nervioso. Tenían de hijo, pero no importa. <risa> te mando un gran abrazo. Ya
1: se van a encontrar de vuelta. Les
0: mando un abrazo a todos. Un abrazo, Luis. Un abrazo. Ahí pasaba Luis Oliveto, ex árbitro argentino.